0: Staatsbürgerkunde. Folge 52, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr schon wieder vom 31c3 zuhört bei Staatsbürgerkunde. Diesmal einen kleinen gemütlichen Podcaster-Tisch und bei mir ist mal wieder Ajuvo. Hallo. Ja, Stefan,
1: Ajuvo, herzlich willkommen und ich freue mich sehr, dass ich wieder hier sein darf zum zweiten Mal im Staatsbürgerkunde-Podcast.
0: Zum dritten Mal eigentlich. Wir machen ja immer auf jeder Veranstaltung, wo wir uns treffen, machen wir spontan Podcast. Also das erste Mal auf dem 30C3 letztes Jahr. Genau. Zum Thema kleiner Grenzverkehr. Eine Klassikerfolge. Wer die noch nicht gehört hat, gleich nachher. Sensationell approved bei allen Hörern. <lacht> Doch, das war wirklich... Eine sehr unterhaltsame Folge. Und dann haben wir noch mal uns getroffen auf der Republika letztes Jahr, dieses Jahr, wo wir unter dem Thema freie Rede, da hattest du was erzählt zum Thema Geld in der DDR. Und das ist jetzt auch gleichzeitig der Anknüpfungspunkt für diese Folge. Aber bevor wir dazu kommen, stellst dich vielleicht mal kurz den Hörern vor, die die zwei letzten legendären Folgen verpasst haben.
1: Ja, zumindest die eine davon war legendär. Wir wollen heute versuchen, das Thema Geld in der DDR mal ein bisschen rund zu machen. Und ich bin ja Ehrengast bei Staatsbürgerkunde. Obwohl du aus dem Westen. Genau, denn ich bin ja BRD-Bürger. Ich hatte ja die allergrößten Probleme bei der Einreise. Ich verweise auf Staatsbürgerkunde Nummer äh, ähm, äh, irgendwann. Äh, das finden wir gleich. Kleiner raus. Grenzverkehr, bitte nachhören. Und ähm, auf der Republika saß ich mit auf dem Podium bei Freie Rede und habe so ganz kurz ein bisschen erzählt, wie das so war mit dem Geld in der DDR. Und das wollen wir heute mal ein bisschen rund machen. Ähm, dazu haben wir uns eine knappe Stunde Zeit genommen. Das reicht natürlich nicht für alle Details, aber es soll mal um die Aspekte gehen, die hier im Staatsbürgerkunde-Podcast wichtig sind. Woher
0: wir können ja gleich sagen, wenn es jetzt die Zeit nicht reicht, haben wir auf jeden Fall gleich schon wieder ein Thema für die Republika, um da weiterzumachen.
1: Genau und Shameless Self-Plugging. Ähm, im damals TM-Podcast, den ich zusammen mit Luis und Steffen vom Vorhundert-Podcast wiederum mache. Den wir auch sehr empfehlen an dieser Stelle. Ja, wenn es auch erst eine Nullnummer und eine Nummer eins gibt. Ich meine jetzt den Vorhundert-Podcast. Den Vorhundert-Podcast sowieso, genau. Also in damals TM gibt es demnächst eine Folge zum Thema Geld. Die wird heißen Geld römisch 1, denn da wird eine nicht reichen. Da beleuchten wir das historisch etwas gründlicher und fangen so bei Kaiserszeiten an. Aber wir ziehen den DDR-Aspekt zum Thema Geld jetzt mal vor. So, und
0: als letztes, bevor wir jetzt richtig einsteigen ins Thema, sage ich nochmal, SBK 034 war die Folge mit dem kleinen Grenzverkehr und SBK 038 war die freie Rede von der Republika. Und damit haben wir jetzt eigentlich so den Rahmen mal abgesteckt. Die Leute wissen, wer du bist. Ja, genau. Dann fangen wir doch mal an. Jo. Wir haben ja letztes Mal so ein bisschen die, hast du verschiedene Münzen dabei auf der Republika und hast mal so ein bisschen erzählt,
1: genau. wo, die so herkamen. wo die so herkamen, wie das eigentlich so war. Genau. Das begann ja in Ost und West im Jahr 1949 jeweils auf Geheiß der jeweiligen Besatzungsmächte, nämlich der drei westlichen und der Sowjetunion. Im Westen zuerst im äh, Mai äh, 1949, beziehungsweise als Vorlauf im September 1948. Da kam der Beschluss sozusagen, ab morgen neue Währung. Es gab vorher schon Gerüchte. Es heißt immer, die Leute seien aufgewacht und plötzlich neue Welt. Ganz so ist es nicht gewesen, aber niemand wusste so genau, wie das eigentlich war. Und kurz darauf musste dann auch äh, in der damaligen sowjetischen Besatzungszone, bald darauf DDR, äh, eine neue Währung eingeführt werden.
0: Wir können kurz mal vielleicht klären, mit was wurde denn vorher bezahlt in beiden...
1: Es wurde bezahlt mit der Reichsmarkt des Dritten Reiches, die ja nach wie vor galt, die natürlich äh, ihren Wert dramatisch eingebüßt hatte, sobald die strikten Preiskontrollen des Dritten Reiches weggefallen oder einfach nicht mehr enforced
0: worden sind. Und man hat dann gesagt, jetzt Cut... Ja,
1: neu. Ja, man, äh, Die Deutschen hatten ja auch, man muss sich das überlegen, Ende der 40er Jahre wusste ja noch jeder, wie das Anfang der 20er Jahre nach dem Ersten Weltkrieg mit der Hyperinflation mal gewesen war. Und alle, sowohl die deutschen Politiker wie auch alle Besatzungsmächte hatten also größte Angst, es könnte also Unruhe stiften, wenn das Währungsproblem nicht irgendwie gelöst würde. Und das wurde gelöst in Ost und West auf höchst verschiedene Weise, aber das lag ja an den verschiedenen politischen Systemen
0: der jeweiligen Besatzungsmächte, die das Sagen hatten. Dann erklär doch mal, wie das Spezielles in der DDR abgelaufen ist. Die genau. Damals schon DDR, ähm, da war es noch die sowjetische Besatzungszone. Ja,
1: also die DDR ist ja etwas, ja es war noch die SPZ, die DDR ist ja etwas später gegründet Wir wissen ja, Republikgeburtstag war der 7. Oktober, die BRD war 23. Mai, aber die Währungsreform spielten sich bereits im Herbst 1948 ab. Ähm, man glaubt deshalb, dass man in der DDR-Sowjetunion etwas, ...unvorbereitet war, weil man gar nicht so schnell neue Scheine hatte. Im Westen tauchten äh, neu gedruckte Geldscheine auf, der deutschen Mark, ähm, also der D-Mark, die verdächtig nach Dollars aussehen und in der Tat auch in den USA gedruckt worden waren, damit keiner mitbekommt, was da läuft... Ähm, im Osten hat man sich damit beholfen, auf Reichsmarkscheine so kleine Briefmarken große Aufkleber zu kleben. Und damit waren das dann sozusagen äh, die äh, war das die, die neue äh, Mark in der sowjetischen Besatzungszone schrägstrich schräg, DDR.
0: Die haben auf die neue Westmark die Aufkleber geklebt? Auf
1: die, auf die Reichsmark. Al auf die alte Reichsmark. Auf die alte Reichsmark. Okay. Und es lief so ähnlich wie im Westen, äh, damit überhaupt erstmal die Sache weitergeht, bekam jeder erstmal sozusagen eins zu eins für eine alte Reichsmark eine neue D-Mark. Äh, die Aufkleber dazu. So. Ja, neue Scheine mit Aufkleber ist, äh, dazu, genau. Ähm eine Woche später noch ein bisschen und dann wurden die Löhne umgestellt und die Renten und die Mieten. Also man, so, wir Deutschen haben Erfahrung mit so einer Währungsreform. 1924 hat es ja auch schon mal geklappt. Man sorgte also erstmal dafür, dass der tägliche kleine Geldumlauf funktioniert hat. Zahlungsverkehr gab es ja noch kaum. Es ging ja nur alles mit Münzen. Und äh, so kam dann langsam eine Wirtschaft in Gang. Im Westen sowieso, weil dort wegen der Gerüchte viele... Äh, Gewerbetreibende ihre Waren zurückgehalten hatten. Das heißt, es gab plötzlich ein Warenangebot, was es seit Jahren nicht mehr gegeben hatte. Und äh, wenige Stunden nach Ausgabe der ersten 40 Mark Kopfgeld im Westen hatten manche nur 80 Mark und andere 0. Im äh, Osten war das so ähnlich. Denn wie gesagt, die DDR war noch nicht gegründet, ihr Wirtschaftssystem noch nicht etabliert. Geld war in dem Moment eigentlich noch Geld genauso wie im anderen Teil Deutschlands auch. Das entwickelte sich dann erst in den Jahren darauf so langsam, äh,
0: auseinander. Okay, jetzt haben wir diese Scheine mit den Aufklebern drauf. Mhm. Das ist natürlich jetzt kein Dauerzustand gewesen, kann ich mir vorstellen, weil Ü irgendwann wird man ja sicher Ü sagen, man will A mal weg von den alten Reichsmarkscheinen und will vielleicht auch was ganz anderes haben als die Kollegen auf der Westseite.
1: Also klar, man wollte was anderes haben, man wollte die alten Scheine mit dem Hakenkreuz drauf nicht mehr haben und äh, die waren ja auch reichlich zerfleddert. Man wollte vor allem Kontrolle und äh, etwas Fälschungssicherheit haben, aber vor allem auch wollte man dokumentieren, dass auch in der DDR DDR eine erfolgreiche Wirtschaft dabei war zu entstehen. Man darf nicht vergessen, damals war ja der empirische Beweis noch nicht angetreten. Und in Ost und West glaubten Leute, vielleicht könne ja der Sozialismus mit seinem Wirtschaftssystem auch irgendwie funktionieren. Immerhin hatte die Sowjetunion qua Planwirtschaft den Krieg mitgewonnen. So dachte man
0: muss vielleicht mal sagen, wer war denn verantwortlich für die Geldproduktion im Osten?
1: Also äh, in, im Osten war es nicht so, dass die Scheine in der Sowjetunion gedruckt wurden, sondern es kamen recht bald ausgesprochen ja fast schon pompös anmutende, man kann bei Wikipedia mal gucken, sehr pompös und sehr wertvoll und sehr ornamentiert äh, aussehende Geldscheine raus, die also sozusagen äh, dokumentieren sollten, hier wird eine ganz besonders wertvolle Währung geschaffen und äh, Dagegen sahen also die dollarähnlichen kleinen Scheine im Westen geradezu ein bisschen hässlich aus.
0: Wann wurde denn jetzt umgestellt?
1: Also umgestellt wurde, wurde im September 1948 und die jeweiligen neueren Scheine kamen dann so peu à peu in den Jahren 49 bis 51 raus. Das ging alles nicht so ganz schnell, ähm, denn äh, Geld drucken kann ja nun tatsächlich auch rein technisch nicht jeder. Aber die Trennung war sehr schnell da und es war auch sehr schnell ein Währungsmarkt da. Also sehr, sehr schnell entwickelte sich entsprechend der Versorgungslage ein inoffizieller Wechselkurs, der insbesondere der sowjetischen Besatzungsmacht sehr bald große Sorgen machte, weil man bekam für eine D-Mark West schon sehr bald, mehrere, einige wenige äh, Mark der DDR. Und äh, das führte natürlich dazu, dass gerade in Berlin, wo ja noch keine Mauer stand, die Westberliner einfach mit der S-Bahn nach Ostberlin fahren konnten, sich dort für 5 Mark West, was weiß ich, 15 oder 20 Ostmark kaufen konnten, damals sie viel Geld bei 200, 300 Mark Monatslohn und davon die ohnehin knappen Waren einkaufen konnten und
0: wieder nach Westberlin fahren. Oder auch andersrum, dass Leute aus dem Osten nach Westberlin zum Arbeiten gefahren sind, dort in Westmarkt bezahlt wurden und dann natürlich eine sehr viel höhere Kaufkraft im Osten hatten.
1: Das konnte man äh, zunächst mal nicht verhindern, also diese Privilegierung, die wurde hingenommen. Das war einer der vielen Gründe für den Mauerbau 61, aber das...
0: Aber die wurden ganz schön auch angegangen, die Leute, die das gemacht haben, also als wurden auch, ich möchte fast sagen, schon als Verräter bezeichnet, ja. weil sie quasi dem Klassenfeind das, äh, die Arbeitskraft gebracht haben und sein Geld genommen haben, um damit... Ja.
1: Es gab ja auch in West-Berlin Leute, die in den Ostmarkt bezahlt wurden, nämlich die Mitarbeiter der S-Bahn. Aber jetzt wollen wir mal nicht abschweifen. Ja. Denn die ganze Geschichte mit dem Geld wurde so über einige Jahre so ein bisschen virulent. Bis 1952, 53, 54 war die wirtschaftliche Lage des kleinen Mannes in Ost und West so dramatisch anders nicht. Es gab zwar im Osten noch Rationierung, also Lebensmittelkarten und sowas, die waren im Westen sofort mit der Währungsreform abgeschafft worden. Aber generell Generell war der Lebensstandard soweit unterschiedlich nicht. Erst so etwa drei, vier Jahre nach der Währungsreform kristallisierte sich klar raus, wohin die Reise geht und damit fingen die
0: Währungsprobleme dann auch an. Vielleicht können wir noch mal kurz anknüpfen an die Republika-Folge. Da hast du ja gesagt, es gab natürlich auch so ein Legitimationsproblem. Warum braucht man denn überhaupt noch Geld im Ka Sozialismus, das war ja eigentlich gar nicht vorgesehen im, in der Ideologie.
1: Äh, richtig, aber auch in der Sowjetunion gab es damals noch Geld. Ähm, gab es ja eigentlich die ganze Zeit? Gab es die, gab es die ganze Zeit. Aber das stimmt natürlich. Die Utopie war natürlich irgendwann jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen, und die Geldwirtschaft sollte sozusagen überwunden werden. Und ich werde gleich noch ganz kurz ausführen, dass die DDR tatsächlich in ihrer Geschichte mehrfalt, mehrfach Schritte dahin. Äh, Gegangen ist, die Geldwirtschaft zum Teil abzuschaffen und äh, die Steuerungswirkung der Preise auch ein Stück weit aufzuheben mit teilweise verheerenden Folgen. Aber das hat man am Anfang nicht gesehen oder nicht sehen wollen oder ideologisch nicht sehen dürfen.
0: Gut, dann gehen wir diesen Schritten mal langsam entgegen. Ja. Ähm wir waren jetzt stehen geblieben, dass, dass sich das ein bisschen auseinander bewegt hat, dass die Kaufkraft der Ostmark dann doch immer schwächer wurde im Vergleich zur Westmark. Und wir sind immer noch in dem Zeitraum vor der Mauer.
1: Ja, genau. Anfang der 50er Jahre äh, hat die DDR natürlich zuallererst mal gesagt, unser Geld ist überhaupt nicht weniger wert als das im Westen und hat den berühmten Zwangswechselkurs 1 zu 1 eingeführt, Mark ist gleich Mark. Und hat die Ein- und Ausfuhr ihrer eigenen Währung verboten. Ich hatte erzählt beim kleinen Grenzverkehr, dass man als Westler, wenn man vergessen hatte, all sein DDR-Geld auszugeben, das lieber aus dem Autofenster schmiss vor der Grenzkontrolle, bevor das man mit einem Ostfennig erwischt wurde, weil das kostete Strafe und gab Ärger. Das hatte die DDR natürlich nicht beabsichtigt. Aber ohne Mauer war sie in einer prekären Lage, weil die DDR-Bürger natürlich bereit waren, Bar gegen Bar, immer höhere Ostmarktbeträge für die D-Mark zu bezahlen, mit der sie in Westberlin und in den Westzonen, solange sie da noch hinreisen konnten, Dinge kaufen konnten, die es in der DDR halt nicht gab oder nicht genug gab oder wo man einen Bezugsschein oder eine Genehmigung brauchte oder so etwas.
0: Wie hat die Staatsführung denn darauf reagiert? Ja,
1: ähm, der, der erste Schritt war, dass tatsächlich die Nachfrage nach Ostmark sozusagen in der DDR überproportional stieg. 1957 hat man zum ersten Mal in der DDR eine neue Währung eingeführt. Heute kaum noch bekannt. Aus der deutschen Mark, die hieß dort auch Deutsche Mark, wurde nämlich D-Mark äh, genannt, wurde die Mark der Deutschen Notenbank. Und man hat, um die Schwarzhändler zu bekämpfen, sozusagen über Nacht neue Geldscheine eingeführt. Und wer größere Mengen von den alten Scheinen in die neuen umtauschen wollte, der musste nachweisen, wo er sie her hatte. So, das heißt, die DDR hat da sozusagen das erste Mal ihr, Infl ihr internes Inflationsproblem gelöst, indem man Bargeld ungültig gemacht hat in größeren Mengen.
0: Die Deutsche Notenbank war aber jetzt tatsächlich die Notenbank der...
1: Deutschen Demokratischen Deutschen Republik. Also
0: obwohl es Deutsche Notenbank hieß und auch Deutsche Mark hieß,
1: war das Erst immer... Erst hieß es Deutsche Mark, dann hieß es Markt der Deutschen
0: Notenbank. Aber es war immer nur der Ostteil damit gemeint. Es
1: war immer nur der Ostteil damit gemeint, und das Ganze hielt im Grunde genommen bis Anfang der 70er Jahre, da kommen wir gleich hin. Die Sache stabilisierte sich ja. Mit dem Mauerbau 1961 hatte die DDR ja endgültig Kontrolle. Ich will mal ganz kurz erklären, was für Sorten von Geld es sozusagen äh, gibt. Also äh, in der Geldtheorie unterscheidet man zwischen dem, was wir etwa heute beim Euro oder früher bei der D-Mark haben äh, oder auch äh, durchaus bei der Währung, die es in der DDR gab, zwischen sogenannten Fiat-Geld. Man kennt den Spruch Fiat Lux, es werde Licht oder Fiat Picunia, es werde Geld. Also eine staatlich legitimierte Behörde, Staatsbank, Bundesbank, Regierung, schafft, schafft Geld und erlaubt vielleicht auch anderen, sprich Banken Geld zu schaffen und, und macht ein Gesetz, wo drin steht, äh, dass man dieses Geld anzunehmen hat, gesetzliches Zahlungsmittel. Der Gegensatz dazu ist Realgeld, also beispielsweise Goldmünzen oder auch Bitcoin, Geld, was nicht beliebig vermehrbar ist. Die verschärfte Version von Fiat-Geld gab es in den sogenannten sozialistischen Ländern, gibt es heute noch in Kuba, im Iran und in Venezuela ähnlichen Ländern, wo ein Staat sagt, man darf nicht meine Währung einfach so ohne Genehmigung ein- oder ausführen oder in andere Währungen tauschen. Warum will ein Staat das nicht? Weil er die Kontrolle darüber behalten will, wie die Güter- und Warenflüsse über die Grenzen verlaufen und vor allem welche Preise bezahlt werden. Das war sozusagen ähm, das Wichtige. Man glaubte also, ähnlich übrigens wie im Dritten Reich, durch Preiskontrollen das Thema Inflation völlig in den Begriff bekommen zu können. Hitler sagte in den 30er Jahren mal, Inflation ist ein Problem äh, der Disziplinlosigkeit, dafür habe ich meine SA. Also wer die Preise äh, erhöhte, bekam halt unangemeldeten Besuch. Und in der DDR hat man das ja so ähnlich eh gemacht. Wir hatten ja schon erzählt, in, äh, oder auch im Staatsbürger Podcast kam es immer wieder mal, die Preise lagen fest. Die waren zum Teil auf Waren des täglichen draufgedruckt, drauf gedruckt, eingeprägt, also die hielten über Jahrzehnte. Und auch am Ende der DDR gab es noch viele Waren und Dienstleistungen, die genau diese die selben Preise hatten wie zum Zeitpunkt der Währungsreform 1948-49. Klar,
0: das war ja dann durch längerfristige Pläne auch festgelegt, was produziert ja. werden musste und zu welchem Preis es dann verkauft werden sollte. Genau,
1: und Inflation ja, durfte es nach der Theorie überhaupt nicht geben. Die DDR hatte also das, was man eine zurückgestaute oder angestaute Inflation nennt. Und sie hat auch alle möglichen Ventile dafür zu öffnen versucht. Also man kann die Marktgesetze offensichtlich nicht völlig ausschalten. Aber die DDR hat immer Wert darauf gelegt, dass Waren des täglichen Bedarfs und Grundbedürfnisse entweder gratis vom Staat erbracht werden, wie Gesundheitsdienstleistungen, oder aber zu festgelegten niedrigen Preisen erbracht werden, die nur einen geringen Teil des verfügbaren Einkommens ausmachen.
0: Wir haben es auch schon öfter erwähnt. Also ein Brötchen zum Beispiel kann ich mich noch... Auf fünf Pfennig. Fünf Pfennig, genau. Genau,
1: die ganze Zeit DDR-Brötchen, fünf Pfennig. Das waren auch so politische Preise. Es wäre eine Prestigefrage oder eine, ein, ein Zeichen von Prestigeverlust für die führende Partei gewesen, wenn solche Preise erhöht würden, glaubte man jedenfalls im Politbüro. Die Ökonomen in der DDR haben immer wieder darauf hingewiesen, dass das Wahnsinn ist. Also es ist nicht so, dass da alle mit ideologischen Scheuklappen rumgelaufen sind. Wir wissen heute, es gab eindringliche Vorlagen an das Politbüro. Immer wieder von Ökonomen, von der Plankommission, von der Stadt. Von allen möglichen, macht was an den Preisen, aber sowohl Ulbricht wie, und erst Recht Horlecker wollten davon nichts wissen.
0: Und halt und auch nicht nur die Brötchen, ich meine auch Müllabfuhr oder Heizung, das hat alles wenig bis gar nichts gekostet, genau. und hat natürlich dann auch so Sachen nach sich gezogen wie wenn die Heizung nichts kostet, hat man auch keine äh, Intention, das Haus besser zu dämmen und überhaupt Strom ich mein, Strom.
1: Strom zwei Pfennig die Kilowattstunde.
0: Wobei wir hatten dann Nachtspeicherofen, das war natürlich dann schon ja, ich noch, weiß. noch mal günstiger. Aber Elektrische
1: Heizgeräte wurden irgendwann in der DDR verboten. Das war dann die DDR-typische Lösung, um der Verschwendung Einhalt zu gebieten. So kann man es natürlich auch machen. Ja. Mhm.
0: Gut, also jetzt sind wir, jetzt jetzt sind wir im Jahre, also nach dem Mauerbau.
1: Kurz nach, kurz nach dem Mauerbau. Die DDR stabilisierte sich, weil sie die Warenströme besser kontrollieren konnte, weil sie den Arbeitskräfteabfluss äh, in Griff bekommen hat. Ähm, Kurz und gut, es gab eine gewisse Stabilisierung auch der DDR-internen Inflation und es gab eine Politik, die alle Betriebe dazu zwang, mehr Konsumgüter zu produzieren. Das kam auch schon mal in einigen Folgen, das war zum Teil ein bisschen aberwitzig, wenn man eine Schiffsbauwerft dazu zwingt, Konsumgüter zu produzieren. Dann kommen halt besonders schwere Artikel dabei raus, aber nun gut. Der Lebensstandard in der DDR stieg also in den 60er Jahren. Die Rationierung wurde abgeschafft oder es gab sie nur noch... Ich, mir haben alte Leute erzählt, auf dem Dorf war es schon noch so, wenn die Hausfrau so mehr als drei Stück Butter aus der Kaufhalle nahm, dann guckt die Verkäuferin schon mal schief. Aber rationiert war das nicht mehr.
0: Zahlungsmittel war jetzt aber immer noch die... Markt der, der Deutschen Notenbank,
1: Bank. so ist es. Ähm, die DDR hat einen entscheidenden Wechsel ihrer Wirtschaftspolitik vorgenommen, äh, nach dem, äh, ich meine es war der achte oder was der neunte Parteitag 1973, Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik und nach dem Machtwechsel von Ulbricht zu Honecker. Anfang der 70er Jahre wurden in der DDR-Geldwirtschaft Viele Mechanismen, viele Institutionen abgeschafft oder umgewandelt, die noch durchaus eine Geldwirtschaft abbildeten, wie sie vor der DDR und auch vor dem Dritten Reich noch gang und gäbe war. Also auch in den 60er Jahren wurden in DDR-Betrieben untereinander noch mit Wechseln bezahlt. Unternehmen stellten sich gegenseitig Schecks aus. Es gab noch variable Zinsen und so weiter. Also es gab noch bis Anfang der 70er Jahre durchaus große Restbestände einer zwar gegängelten, aber doch irgendwo mit Marktmechanismen versehenen Wirtschaft. Das hat man komplett abgeschafft. Es wurden 1974, 75 auch wieder neue Geldscheine ausgegeben. Die, die du noch kennst aus deiner Kindheit, diese kleinen bunten. Mit dem ganz kleinen 5 markschein der ja. größte war der große blaue 100 markschein mit Karl Marx drauf. Die sahen sehr modern aus, überhaupt nicht mehr so pompös wie die vorher, sondern die waren recht klein und recht sachlich gestaltet. Und, ähm, so Klar,
0: Clara Zetkin war auf einem drauf. Clara
1: Zetkin war auf dem 10er, Goethe auf dem 20er, Engels auf dem 50er und Marx auf dem 100er und auf dem 5er war Thomas Münzer, genau. Und das waren so die Scheine, die man dann auch zum Beispiel im kleinen Grenzverkehr zwangsweise eins zu eins zu dem eigentlich irrealen, aber immer noch existierenden offiziellen Wechselkurs als Westdeutscher für seine D-Mark bekam.
0: Muss man natürlich mal fragen, also die Scheine wurden ausgegeben, noch von der Deutschen Notenbank und wurden dann... Nein, das
1: hieß dann Staatsbank der DDR. Man hat das also mal wieder umbenannt und neue Scheine gedruckt.
0: Aber, okay, und da kamen dann diese gerade genannten Persönlichkeiten auf die Scheine drauf. Die Richtig. Ähm, in welchem Jahr war das nochmal? 74 und 75. Und ab da galt dann quasi bis zum Ende der DDR? Genau diese Scheine. Und das hieß dann aber auch, dann auch
1: wieder? Markt der Deutschen Demokratischen Republik. Genau. Die wurde abgekürzt M.
0: Und so stand es dann nämlich auch auf den Produkten drauf. Da genau. Da stand drauf 53 äh, M.
1: Genau. 350 M, so ist es. Oder in der, in der Gaststätte stand dann eben M 2,05 für ein Hamburger Schnitzel oder sowas, genau.
0: Also es war dann die Buchpreisbindung quasi für alle Produkte.
1: Richtig. Und staatlich festgelegt und nicht vom... Staatlich festgelegt und in keiner Weise irgendwie äh, veränderbar. Es konnte höchstens sein, dass gewisse Dienstleistungen oder Produkte in, äh, sagen wir mal, äh, Dienstleistungsbetrieben unterschiedlicher äh, Kategorie, etwa Restaurants verschieden viel kosteten. Das konnte schon mal sein.
0: Kommen wir vielleicht mal dazu, was das jetzt so für den Bürger bedeutet hat, also es gab mhm. jetzt ja in dieser dann doch kurzen Zeit, diese 40 Jahre, gab es dann zwei Wechsel der Währung nochmal und zwei unterschiedliche ja, Benennungen der Währung auch. Hast du Erkenntnisse darüber oder auch aus Gesprächen gehört, was das wieder das so angenommen wurde in der Bevölkerung? Also, ich habe ja das
1: DDR-Geldsystem kennengelernt in seiner Endausbaustufe, indem ich mitgeholfen habe, es abzuwickeln
0: 1990. Ähm,
1: es war ein durchaus sehr rationelles, auch schon hochautomatisiertes, mit Computern versehenes System, was im Begriff war, sozusagen ausgerollt zu werden. Es gab, ich habe es noch mal geprüft, tatsächlich Geldautomaten in der DDR und zwar Offline-Geldautomaten. Das heißt, da drin war eine viertel Zoll Diskette, die regelmäßig auf dem Postwege zu einem Rechenzentrum geschickt wurde und dann wurden die Kontostände geupdatet. Aber in der DDR brauchte man auch kein Online-Banking im Sinne einer Prüfung, ob jemand denn genug Geld auf dem Konto hat. Es gab auch in der DDR Schecks und die wurden durchaus auch von Privatleuten benutzt. Kleine Scheckbücher, vielleicht so im Format von einer halben Postkarte. Da trug man seine ddr personenkennziffer an. Jeder DDR-Bürger war ja ein, äh, eindeutig nummeriert. Und da ja in dem Land niemand verloren gehen konnte, kriegte man schon Leute, die ungedeckte Schecks ausstellten. Und das waren gängige Zahlungsmittel. Und das war auch sehr praktisch. Ein, ein Beispiel ist... Ist mir noch gewärtig. Ähm, es gab in der DDR eine Reihe verschiedener Banken. Der Normalbürger war bei der Sparkasse, der Handwerker war bei der Bank für Handel und Gewerbe. Das ist das, was vorher und danach Volks- und Reifeisenbanken waren. Na, Reifeisenbanken nicht. Die Bauern waren bei der sogenannten Bauernbank. Das war die bäuerliche Handelsgenossenschaft der Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe, so hieß das, glaube ich, in langen. Und, und es gab noch so ein paar Spezialbanken aller Art.
0: Und das waren auch die Banken, zu denen meine Eltern mussten, als sie die Ausreise beantragt haben. Genau. Um halt nachzuweisen, dass sie bei keiner von diesen Banken Schulden haben.
1: Genau, und deine Eltern haben noch erzählt, sie wussten gar nicht, wie viele Banken es in der genau. DDR gibt, weil der Normalbürger hatte sein Konto entweder bei der Sparkasse oder bei der Post, das ging auch, es gab ein Postcheckamt, ähm oder möglicherweise auch mal bei so einer Bank für Handel und Gewerbe. Die waren eigentlich mehr für Handwerker, aber die haben einen jetzt nicht rausgeschmissen, wenn man nur unbedingt da ein Konto haben wollte. Und auf dem Land, wer in der LPG arbeitete, der hatte natürlich auch bei der BHG sein Konto.
0: Welches Verhältnis hatten der die bürger zu seinem Geld und zu seinen Banken gehabt? Also heute wird ja mit vielen Bankprodukten geworben und es gibt auch so einen Konkurrenzkampf zwischen den Banken, wer jetzt der, wo der Kunde jetzt Mitglied werden soll oder Kunde werden soll.
1: Ja. Also das hängt ein bisschen davon ab, wie alt der DDR-Bürger war. Die älteren DDR-Bürger, die noch groß geworden waren in vor-DDR-Zeiten, hatten ein Verhältnis zum Geld wie die Westdeutschen im Grunde auch. Die haben gespart, die haben Angst vor Inflation und Teuerung gehabt. Die haben äh, mit Preisänderungen gerechnet oder sie manchmal auch äh, gefordert oder manchmal auch, manchmal auch illegal durchgesetzt. Die, die in der DDR groß geworden waren, haben die Vorteile zu schätzen gewusst. Es war in der DDR im Grunde nicht möglich, sich nennenswert zu verschulden. Du hattest auch fast nie das Problem, dass du am Monatsende ernsthaft pleite warst, weil das Lebensnotwendige war ja so billig, dass du das mit einem Bruchteil deines Einkommens bestreiten konntest. Und das, was teuer war, das gab es meistens was nicht. Was teuer zu war, war so teuer, dass man das mühsam zusammensparen musste. Und also die, die meisten DDR-Bürger hatten für den Fall, dass es mal was kaufenswertes außer der Reihe gab, auch immer eine größere Menge Geld dabei. Und ähm, ähm, Taschendiebstahl und Bankraub waren in der DDR ja auch weitgehend unbekannte Delikte. Ich glaube, den letzten Bankraub in der DDR gab es Ende der 60er Jahre. Also das äh, äh, erübrigte sich irgendwie. Aber man hatte einfach als DDR-Bürger diesbezüglich nicht so große Geldsorgen, weil man wusste, das Geld reicht auf jeden Fall bis zum Monatsende und was man bezahlen muss, das bisschen Miete und so weiter, das ist immer drin. Ja, und der Rest ja nun, ähm, den hat man dann zurückgelegt, damit man sich eben mal, so wurde dann die aufgestaute Inflation beseitigt, immer wenn es neue Produkte gab. Die alten durften ja nicht, durften ja nicht teurer werden. Aber wenn es ein neues Fernsehmodell gab, eine andere Ausstattungsvariante bei den äh, knappen Autos, dann wurden die mit absurden Preisen versehen. Also ich kann mich noch erinnern, so ein Kassetten Radiorekorder 1200 Ostmark war überhaupt kein Problem. Ähm, wer sowas haben wollte, musste eben viel von diesem Geld hinlegen und damit das mal langsam von den Konten der Leute verschwand. Genau, Geldanlage. Es gab Zinsen auf Sparbücher, aber die waren sehr gering. Sparen lohnte sich also in dem Sinne nicht sehr, außer eben wenn man auf ein Auto sparte, auf Konsumgüter oder sowas. Und Konsumentenkredite gab es nur ganz wenig, mal für junge Familien, für Hausstand oder so, aber sonst war das sehr, sehr, sehr begrenzt, was dazu führte, dass viele jüngere DDR-Bürger natürlich nach der Wende ganz große Probleme hatten, weil sie nicht gewohnt waren, im Westlichen oder äh, im Sinne ihrer Großeltern mit Geld umzugehen und dann Schuldenprobleme
0: und ähnliches bekamen. Das ist jetzt vielleicht der Zeitpunkt, also wenn jetzt jemand auch noch persönliche Erinnerungen hat, wie, a, wie er jetzt Geld in der DDR wahrgenommen hat und damit umgegangen ist und dann vielleicht auch nach der Wende, also gerne in die Kommentare schreiben, ja. weil das ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir uns tatsächlich jetzt mal Leute fragen können, die ähm, ja. in der Zeit im Osten gelebt haben, ja. uns persönlich erlebt haben. Nur so als kleiner Einschub, also beteiligt mhm. euch da gerne über die Kommentare genau. an der Diskussion. Genau, ich, ich lasse jetzt auch mal alles weg, was mit, äh, mit
1: Westmark, Ostmark, Schwarzmarkt und so weiter zu tun hat. Ähm, das, wollen wir, das haben wir zum Teil abgehandelt, da gibt es andere Folgen für ähm, diese besondere Geschichte, wollen wir hier mal rauslassen. Okay.
0: Du hast aber trotzdem noch ein paar Punkte an, da würde ich ähm, mal einen rausgreifen. Wenn wir jetzt gerade schon beim Bezahlen von Dingen sind, das muss man ja auch verdienen. Ähm, du hast, würdest gerne vielleicht noch was sagen, zu Gehalts- und Lohndimensionen in der ja. Also weil die Vorstellung, wir haben sie auch schon in der Folge Arbeit besprochen, mhm dass alle quasi ähnlich verdient haben, dass der äh, äh, Direktor des Unternehmens genauso viel verdient hat wie der Pförtner beziehungsweise nicht viel anders und auch in der gleichen Wohnsiedlung, im gleichen Block gewohnt hat und alle so ein bisschen ja, gleich waren.
1: Also das stimmte insoweit, als tatsächlich... Ähm in einer für DDR-Verhältnisse guten Wohnung, in, in so einem sogenannten Plattenbau, durchaus der Zahnarzt neben dem Bauarbeiter wohnte, warum auch nicht? Und die zahlten auch die gleiche Miete und egal, ob es der Bauarbeiter oder der Zahnarzt waren, für beide war es ein Bruchteil, was sie diese Wohnung gekostet hat. Also diese Sorgen hatten sie nicht. Aber Gehälter waren keineswegs gleich und ähm, da gab es auch durchaus von DDR-Bürgern so empfundene, äh, äh, so empfundene Ungerechtigkeiten. Ich will ein Beispiel sagen, ich hatte ja viel zu tun, als ich noch in der DDR die Umstellung äh, oder die Vorbereitung der Währungsunion nun vornahm. Ich hatte viel zu tun mit Frauen, das war meistens ein Frauenberuf, die Angestellte im Finanzwesen waren. Ähm, so eine Sparkassenangestellte in Vollzeit äh, ging damals mit vielleicht 600 Ostmark im Monat netto nach Hause. Das war wirklich nicht viel Geld. Das war wirklich deutlich weniger als der Bauarbeiter. Ähm, und das wurde von diesen meistens waren es Frauen auch als ungerecht empfunden. Ähm, die Gehaltsstrukturen waren etwas anders. Ähm, die sogenannten Werktätigen, also die physisch herstellenden Berufe, waren etwas bevorzugt, besonders wenn man Überstunden machte, gefährliche Arbeit leistete, Bergleute zum Beispiel waren gute Verdiener, aber es gab schon Unterschiede, also ein Chefarzt oder ein Kombinatsdirektor hat auch offiziell zwei oder zweieinhalbtausend Mark verdient, also äh, schon das zwei bis zweieinhalbfache der deutschen Arbeiter hatte, ja. Äh, und es gab natürlich diverse sogenannte Sonderversorgungssysteme, also getreu dem äh, Spruch in Farm der Tiere, alle sind gleich, aber einige sind gleicher als die anderen, wurde auch dafür gesorgt. Es gab Läden, wo nicht jeder einkaufen durfte. Ich nenne als Beispiel die MHO, die Militärhandelsorganisation, wo die Mitglieder der Sicherheitsorgane erkaufen durften, zu grotesk niedrigen Preisen und zu einem Warensortiment, was es im normalen Handel nicht gab. Das war ja auch eine Privilegierung. So hat man also dafür gesorgt, dass der Staat diejenigen, die ihm wichtig sind, schon ein bisschen gestützt hat. Und auch zum Beispiel Ärzte, das war ja immer ein Thema, Ärztemangel haben, die der Normalbürger nicht so oft sah in den Geschäften.
0: Das klingt jetzt ja alles schon so, als ob muss ich jetzt nicht viel Sorgen um das, das Geld deswegen machen musste und das kommt auch in vielen Gesprächen Nein. heraus. Ja, der normale
1: DDR-Bürger hat wirklich in seinem Alltag nicht drüber nachgedacht, ob jetzt das Geld reicht. Der hat sich der hat entweder sich mit Alltagsproblemen rumgeschlagen. Man kann sagen, er hat schon andere Sorgen wo, genug gehabt. kriege ich eine neue Fensterscheibe her oder aber der hat geguckt in seiner ja auch durchaus manchmal knappen Freizeit, die Arbeitszeiten waren lang, die Transportwege waren ein bisschen schwierig. Der hat einfach geguckt, wenn er mal in einer anderen Stadt war, was gibt es denn hier zu kaufen und hat auch immer genug Geld dabei, um zur Not mal zuzuschlagen, wenn es was gab. Da war also weniger das Zahlungsmittelsproblem als das Produkt, das man mit dem Zahlungsmittel erwerben ja, wollte. Ja, unter den DDR-Bürgern, unter meinen Freunden in der DDR hatte ich den Eindruck, war es auch so, dass man sich problemlos auch mit durchaus nennenswerten Geldproblemen privat mal aushalf. Also wenn irgendjemand irgendwas sah, was er haben wollte und das kostete, sagen wir, 400 Mark in der DDR, eine wirklich große Suppengeldsumme so im Alltag und man hatte nur 200 dabei, dann haben einfach drei oder vier Leute zusammengelegt, weil es war klar, man kriegte das schon irgendwie wieder. Es war
0: irgendwie, also irgendwie kein Grund da jetzt irgendwie, sich Sorgen zu machen. Gehen wir mal noch ein bisschen weg von der persönlichen Ebene. Die DDR war ja Zeit ihrer Existenz immer darauf bedacht, Devisen zu bekommen, weil das eigene Zahlungsmittel auf dem Weltmarkt jetzt nicht so das allerliebste war. Naja, das war eine politische Entscheidung. Also
1: jeder Staat kann entscheiden, kann ein Gesetz machen, wer ein was ein gesetzliches Zahlungsmittel ist, wer es besitzen darf, wer was damit tun darf, ob man es ein- oder ausführen darf und wer es legal zu welchem Kurs in andere Währungen tauschen kann. Ähm, es, wir hatten in der Welt übrigens immer wieder mal äh, feste Wechselkurse, also quasi Einheitswährungen. Wer möchte, schaue mal bei Wikipedia unter Lateinische Münzunion oder unter Bretton Woods. Das ist äh, das äh, auf, Gold, auf Gold basierende Geldsystem der sogenannten kapitalistischen Länder, was bis 1973, 74 galt. Also wenn heute Politiker, namentlich solche mit Professorentiteln erzählen, Einheitswährung würden nicht funktionieren, dann muss ich auch als studierter Ökonom sagen, das ist empirisch nicht ganz erwiesen. Ähm, kommen wir aber zurück zur DDR. Ja, die DDR hat von Anfang an zunächst gezwungenermaßen aufgrund der deutsch-deutschen Sondersituation ohne Mauer von Anfang an gesagt, unsere Währung ist eine sogenannte Binnenwährung, Ein- und Ausfuhr sind verboten. Und äh, tauschen an eine Währung ist, ist Sache des Staates. Und ein Bürger, der das machen will, muss einen Antrag stellen. Übrigens auch, wenn er ins sozialistische Ausland fuhr. Also wer Glück hatte und hat den Ferienplatz in Sochi in der Sowjetunion ergattert, der musste einen Antrag stellen, um für drei Ostmark einen Rubel kaufen zu dürfen. Das war auch rationiert. So war es ja nicht.
0: Wie war denn der Rubel generell aufgestellt zur D-Mark von der Kaufkraft her?
1: Also da war es genauso wie mit der DDR. Die Sowjetunion hat gesagt, ein Rubel sind 3 D-Mark und sowjetische Diplomaten hatten auch Reisechecks, wo sie tatsächlich bei westdeutschen Banken für einen Sowjetrubel 3 D-Mark bekamen. Das war natürlich ein Riesenprivilegium. Schwarzmarktkurs bei meinen Reisen in die Sowjetunion war zwischen 1 zu 6 und 1 zu 12, also 6 bis 12 Rubel für eine D-Mark. Ungefähr. Ähm, Schwarzmarktkurs Ost-West unter Freunden und äh, bei kleinen Beträgen galt als fair immer der Kurs von 1 zu 5 in der Zeit, wo ich das erlebt habe in den 80er Jahren. Wenn man in die Verlegenheit mal kam oder jemand brauchte für irgendwas dringend Westmark, 1 zu 5 war immer okay. Ähm, es gab auch Profis, dem ähm, Hören Sagen nach, die sehr viel mehr Ostmark für eine Westmark bezahlt. Aber mit solchen Leuten hatte ich selten bis nie zu
0: tun. Also, es ist jetzt, also einer der Schlachtrufe in den, in den Wendejahren oder Wendezeit war ja dann auch... Äh, Wenn die D-Mark nicht zu uns kommt, kommen wir zu ihr. Stand auf den Plakaten drauf.
1: Und da hatten auch alle Politiker eine Angst davor. Und deswegen kam ja auch die deutsch-deutsche Währungsunion bereits vor der Wiedervereinigung.
0: Aber kannst du noch vielleicht noch mal kurz erklären, wenn jetzt niemand Probleme mit dem Geld hatte, warum dann die D-Mark so attraktiv war? War das das damit verbundene Warenangebot? War das die Stabilität der Mark? War das einfach das Versprechen allem, was dahinter noch hing, hinter der Mark, für was sie stand?
1: Es war ein Konglomerat aus allem. Es war das Versprechen eines, eines vermeintlich oder auch tatsächlich besseren Lebens im Sinne von mehr Konsum. Es war ein das Versprechen von, von Stabilität und Werthaltigkeit im Sinne von nicht stabiler Preise, die hatte man ja, sondern Verfügbarkeit von Waren, so viel man wollte, also auch wirklich dafür das kaufen zu können, was man gerne haben wollte und nicht dann, wenn es zufällig mal da war oder auch nicht. Und die DDR hat aufgrund ihrer verfehlten Außenwirtschaftspolitik sich auch in eine in eine Divisenabhängigkeitsecke gemalt und war immer stärker gezwungen, im Grunde für sie unvorteilhafte, ökonomisch unvorteilhafte Geschäfte gegen Divisen zu machen, um ihren äh, internationalen Zahlungsverpflichtungen und auch ihren Importnotwendigkeiten nachzukommen. Nur ein Beispiel, es gab im sozialistischen Lager also für die sogenannten Transferrubel, das war die Einheitswährung des RGW, alles mögliche zu kaufen, aber wenn die DDR, und das brauchte man nur, wenn in der Küche Pfeffer kaufen wurde, wollte, dann musste sie den in Dollar bezahlen. Da musste sie irgendwas in Westen exportieren, um eine Währung zu kriegen, für die man Dollars bekam. Also um es mal einfach äh, zu sagen. Und äh, Honecker hat in den 70er Jahren, um den Lebensstandard zu erhöhen, eine Strategie durchgesetzt, die eigentlich sehr riskant war. Die DDR hat gesagt, wir verschulden uns im Westen, kaufen dafür im Westen moderne Technologie, mit der wir bei uns im Osten wertvolle Produkte herstellen, die wir zum großen Teil gegen Devisen in den Westen exportieren können, die wir dort preisgünstig anbieten können. Denn wir können ja unsere qualifizierte Arbeitskraft mit unserer eigenen Binnenwährung, die wir selber drucken, bezahlen, können davon unsere Schulden abbezahlen und sozusagen einen Devisenberg anhäufen. Das ist grandios schiefgegangen, Unter anderem, weil zu, der, weil zu der Zeit die erste Ölkrise ausbrach und auch die Sowjetunion plötzlich mehr Geld wollte, ähm, aber auch, weil die Produktivität der DDR-Wirtschaft einfach auf, auf, aufgrund unterlassener Instandhaltung der, der Verkehrswege und Ähnlichem immer, immer unproduktiver wurde, sodass die vermeintlichen Produktivitätsvorteile aufgrund der billigen, aber qualifizierten Arbeitskraft ruckzuck aufgezehrt waren und die DDR irgendwann anfangen musste, schlechte Geschäfte zu machen, um allein die Zinsen für ihre Auslandsschulden zu zahlen.
0: Und nichtsdestotrotz hat man wirklich viele Konsumgüter in den Westen exportiert um dafür halt Devisen zu bekommen. Genau. vielleicht eine kleine Geschichte nochmal, wir waren jetzt im Advent in, in Dresden und auf der Fahrt dorthin sind wir in Seifen vorbeigefahren, also Erzgebirgsdorf, das berühmt ist für seine Handwerkskunst, also Seifener Weihnachtsschmuck, ist, ist wirklich berühmt und es ist ja wirklich eine Fülle von Geschäften und Produkten, die dort angeboten werden und es gehen an die Augen über und man ist dann total fertig, wenn man da rausgeht aus diesem Dorf, aber zu DDR-Zeiten haben meine Eltern gesagt... Man hätte, man hätte das gesamte Ersparte gegeben, um halt mal so, ein, so eine Pyramide zu bekommen oder so einen Schwibbogen. Aber es gab es einfach nicht zu kaufen und nur, nur ein sehr, sehr kleines Stück weil das alles in den Export ging, für Devisen schätze ich.
1: ja. Und diese Politik, die der Bürger natürlich auch gemerkt hat, hat auch dazu beigetragen, das Wirtschaftssystem der DDR und die Währung der DDR in den Augen der normalen Bevölkerung zu delegitimieren. Die DDR hat ja auch angefangen, ihren Bürgern indirekt den Besitz von Westwährung zu Erlauben. Es gab die sogenannten forum -Checks. Leute, die irgendwie D-Mark hatten, hatten die bei der Staatsbank abzuliefern und bekamen dann so kleine Zettel, forum also quasi Gutscheine für D-Mark, für die man unter anderem in den sogenannten Intershops, wo es also westliche Waren für Westgeld gab. Äh, gültig waren. Und so schuf die DDR seit Mitte der 70er Jahre äh, fr früher Verborgenen, dann aber ganz offiziell Bürger erster und zweiter Klasse, im Grunde sogar erster, zweiter und dritter Klasse. Denn es gab d mark Leute, die keine Westwährung hatten und es gab sonst privilegierte, die, die sogenannte Sonderversorgung hatten. Ähm, und äh, das blieb der Bevölkerung natürlich nicht verborgen und hat also maßgeblich dazu beigetragen, dass auch ähm, am Ende der DDR als demokratische Reform anstanden, einfach niemand mehr bereit war, weiteres Vertrauen in das Wirtschaftssystem dieses Staates zu setzen. Also die Verwunderung, auch gerade im Ausland, nicht nur in der Bundesrepublik, dass die DDR-Bürgern es einfach reicht und da einfach keiner mehr Lust hatte, weiterzumachen, was ja auch der Frust vieler DDR-Oppositioneller -Oppos war, die ja zum Teil auch eine bessere DDR wollten, der kam unter anderem daher, dass die Leute bereits Jahre zuvor damit abgeschlossen hatten, man da Boah, sei noch irgendetwas so, ja. zu retten und einfach keine ja, Lust mehr so hatten. Gehen wir vielleicht mal, ich würde jetzt mal so ein bisschen auf die Wendezeit einschränken ja. oder einschwenken.
0: Jetzt haben wir, ja die, haben wir ja die die Rufe gehört nach der D-Mark mhm. und man will die jetzt auch schnell haben und die kam ja dann auch sehr schnell. du hast ja gerade gesagt. Die musste schnell kommen, weil man sich weil
1: man Angst vor einer gigantischen Fluchtwelle hatte. Man hat die Plakate auf den Demonstrationen ernst genommen.
0: D-Mark her oder wir hauen hier alle ab. Und wie du schon sagst, da war sowohl die Opposition als auch quasi die, noch Regierungspartei SED, die dann aber schon freie Wahlen gehabt hat, war dann so ein bisschen getriebene von dieser, von diesem Wunsch nach der D-Mark.
1: Naja, freie Wahlen hatte die, die SED noch nicht. Die hat sich umbenannt in PDS und bei den freien Wahlen ist sie abgewählt worden. Aber, äh, auch dort, also Volkskammerwahlen war da gab es, da gab es kaum noch nennenswerten Widerstand, denn ja. wir wissen es ja heute, die Vorlagen, der Sachkundigen an das äh, reformierte Politbüro, an Krenz und dann auch an Gysi, sagten ganz deutlich, wir sind seit Ende der 70er Jahre pleite und haben das nur noch mühsam bemäntelt, macht keinerlei Versuche, glaubt bloß nicht, dass wir hier aus eigener Kraft aus dem
0: Schlamassel rauskommen. Gut, dann haben wir, dann kam es jetzt quasi die Währungsreform oder Währungseinführung, das war dann im Juli, meinst du? Das war zum 1.
1: Juli 1990, ja, genau. als die DDR noch existierte, die lebte ja bis zum 3. Oktober 90, wie wir wissen.
0: Und in der Zeit war dann eigentlich auch schon klar, dass es jetzt eigentlich den dritten Weg nicht geben wird, sondern dass es immer mehr darauf hinausläuft, dass es quasi eine, ja, das die Vereinigung dann quasi unter dem Zeichen der D-Mark stattfindet.
1: Ja, das, äh, wie gesagt, der politische Druck wurde als ungeheuer hoch empfunden und es wurden viele Entscheidungen wirklich äh, binnen Tagen oder Wochen gefällt, für die man sonst Monate und Jahre Bedenkzeit gehabt hätte. Die neu gewählte Regierung unter dem Maizière im Frühjahr 1990 musste zuallererst versprechen, dass ganz schnell die D-Mark eingeführt wird. Man fürchtete einfach, dass sonst äh, die wertvollsten und wichtigsten Arbeitskräfte der DDR ganz dringend ihre Koffer packen. Ähm, ob das nun so war oder nicht, sei dahingestellt. Es war aber so dass äh, die DDR-Bevölkerung sich das nicht länger bieten lassen wollte und ähm, die Versorgungslage wurde ja immer schlimmer. In der DDR brach ja im ersten Halbjahr 1990 wirklich äh, äh, unter den, unter den äh, Händen der äh, steuernden Personen das bisherige Wirtschaftssystem ganz einfach zusammen. Es gab die dollsten Gerüchte, zu welchem Kurs denn umgestellt wurde. Es gab politische Forderungen, aber auch alle möglichen Gerüchte. Leute haben die seltsamsten Geschäfte gemacht, haben Waren gehortet, weil sie dachten, die könnten sie mal teuer für D-Mark verkaufen und umgekehrt. Also die, die dollsten und seltsamsten Dinge. Es kam ja letztlich dazu, dass gesagt wurde so, ein bisschen luxuriöser als 1948, aber so ähnlich. Der tägliche Spargroschen wird mal eins zu eins umgestellt. Ich glaube, die Quote war 6, für den Normalbürger 6000 Mark, eins zu eins
0: Umstellung. Ja, aber das war natürlich auch eine politische Entscheidung zu dem Zeitpunkt. Eine
1: rein politische Entscheidung. Die war durch nichts wirtschaftlich gerechtfertigt, aber das war nicht so schlimm. Also, dass man äh, aus der DDR-Mark zwei oder dreimal mehr D-Mark West machte, als sie vielleicht wert gewesen war, hat die Wirtschaft der Gesamtbundesrepublik nicht erschüttert. Wichtig war, dass man das Vertrauen der Leute in diese Währung gewann und vor allem auch das Zukunftsvertrauen, dass die Wirtschaft sich erholen würde. Denn es sah ja reichlich düster aus in der DDR damals. Und es war einfach. Äh, letztlich von allen Parteien getragen der, der Wunsch äh, äh, auch ein bisschen Sicherheit sozusagen zu demonstrieren dabei. Und Dann auch ein bisschen Gerechtigkeit. Also wie gesagt, 6.000 gab es 1 zu eins darüber hinaus eins zu 2 und wer mehr als 100.000 Ostmark umzutauschen hatte, musste sehr genau erklären, wo er die her hatte.
0: Dann würde ich jetzt doch mal eine, vielleicht ein bisschen gemeine Frage stellen. Hätten wir denn was, was wäre denn so ein realistisches Verhältnis gewesen, also kaufkraftmäßig? Also, was, was das ist eine sehr gute
1: Frage, das kommt darauf an, äh, welche Waren man tatsächlich nimmt. Da ja die DDR-Preise willkürlich waren, äh, war natürlich das Ausmaß der preislichen Verzerrung auch sehr, sehr unterschiedlich. Der Schwarzmarktkurs, wie gesagt, bewegte sich, als die Mauer noch stand, irgendwo zwischen eins zu fünf und eins zu zehn. Als die Mauer gefallen war und alles sehr unsicher war, gab es zum Teil extreme Ausschläge von bis zu 1 zu 20. Irgendwo dazwischen hätte die DDR ihre Wirtschaft, äh, sagen wir 1978, reformiert und die Ostmark konvertibel gemacht, so, so glaubt mancher hätte sich vielleicht ein Wechselkurs von 1 zu 5 oder sogar etwas besser eingependelt. 1 zu 3, 4, viereinhalb, irgend sowas. Jetzt
0: ist natürlich bei vielen dann diese 1 zu 1 erstmal im, äh, im Gedächtnis hängen geblieben. Oder das haben die so erlebt, dass dann eben die zwar nur die 6.000 Mark, aber eben die wurden 1 zu 1 getauscht. Und dann gab es eben diesen enormen Absturz der Wirtschaft. Und man steht dann erstmal fassungslos davor und sagt, haben wir denn wirklich so schlecht gearbeitet? Haben wir denn wirklich so schlecht gewirtschaftet? Ja. Das ist natürlich jetzt, ja. das spielt jetzt beide so ein bisschen gegeneinander. Auf der einen Seite sagt man, ja, euer Geld ist 1 zu 1 wert. Auf der anderen Seite sagt man, aber eure Wirtschaft... Also, selbst wenn wir die 1 zu 10 getauscht hätten, wäre es noch sehr freundlich gewesen.
1: Ja, also das hatte nun nicht so viel mit den äh, Preisen und mit den Ersparnissen und mit dem Gelderlebnis der, der Privatleute zu tun. Ich glaube, das muss man ein bisschen trennen.
0: Konnten wir das denn, in, oder konnten das viele trennen Nein,
1: das konnten sie nicht. Das hatte man ihnen ja geradezu systematisch aberzogen. Ähm, das war sehr, sehr schwierig, aber natürlich konnten. Personen, die in der DDR leitende Funktion in der Wirtschaft hatten, sehr, die dies sehr wohl erkennen. Es war ja nicht so, dass denen nicht seit Jahren klar war, dass gewaltig was schief läuft, aber die wurden ja, wenn sie allzu laut protestierten, auch gewaltig unter Druck gesetzt. Ähm, da müsste man mal solche Leute genauer zu befragen. Das wäre wirklich interessant. Aber eines der Probleme der Deutschen Einheit in den ersten Jahren war tatsächlich, dass der Mann auf der Straße sich nicht erklären konnte, wieso sein Betrieb, der doch vormals so knappe, begehrte privilegierte, ausgezeichnete, preisgekrönte Waren produziert hätte, warum der als erstes pleite geht und das Zementwerk nebenan fröhlich weiter produziert, weil natürlich niemand wusste und das wussten auch auf die, die, diese Betriebe dann, äh, äh, privatisieren sollten nicht, weil sie nicht wussten, wie die ökonomischen Voraussetzungen wirklich waren. Also wenn man in Dresden eine Praktikakamera gebaut hat mit riesigem Aufwand an Arbeitsstunden und die anschließend für 30 Westmark bei, äh, an Quelle verkauft hat, damit die die für D-Mark in Katalog setzen, dann kann das Produkt noch so gut sein. Wenn es zu irrsinnigen Kosten produziert wird, dann ist es einfach nicht absetzbar. Wenn aber das Zementwerk mit einer Technologie von vor 50 Jahren äh, und, und guten Rohstoffen einen Zement herstellt, der im Großen und Ganzen genauso okay ist wie der im Westen und in der Lage ist, den 20% billiger anzubieten, dann überlebt es natürlich. Aber diese Zusammenhänge waren den meisten Leuten nicht klar und die, denen sie klar waren, die hatten ein riesen pädagogisches Problem dabei, den Bürgern das zu erklären.
0: Das ist natürlich das, wie gesagt, diese Erkenntnis kommen. jetzt gerade, wo wir drüber sprechen, dass das natürlich schon auf der einen Seite wirklich eins zu eins, also besser geht ja gar nicht, wenn man zwei Währungen gleichsetzt eins zu eins und auf der anderen Seite, die die Wirtschaft, wenn dann, dann wirklich so vor Augen geführt wird, wie, wie groß diese Diskrepanz war, dass das natürlich schon in dieser Geschwindigkeit, wie es auch in den Jahren 89, 90 und in den frühen 90ern passiert ist, ja. dass das schon viele zumindest betroffen gemacht hat, aber vielleicht auch viele aus der Bahn geworfen hat und dann natürlich auch zum Verlust von Arbeitsplätzen geführt. Hat. In, dem Moment wurde es In ganz großem
1: Umfang. Also über diese sogenannte Treuhandzeit äh, wird es auch noch eine Sendung geben. Da reden wir mal später drüber. Da plagen wir mal noch nichts. Das ist ein besonderes Erlebnis natürlich. Ähm, viele der psychologischen Ursachen. Ähm, einer, einer, eines ganz großen Frustes in Ost und West, der sich in den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung zumindest auf wirtschaftlichem Gebiete äh, bereit machte, liegen darin, dass die richtigen Informationen und äh, auch die richtige Einordnung einfach fehlten, weil die Medien das nicht leisten konnten und weil es zu wenig Sachverständige gab und weil auch einfach viel Zorn, Frustration und Enttäuschung im Spiel war, viele Emotionen auch, ähm, und weil es natürlich dann auch einfach war für, für Leute, die äh, daraus sozusagen politisch Kapital schlagen wollten, in Ost wie in West, Gerüchte in die Welt zu setzen, die so einfach empirisch erstmal nicht widerlegbar waren. Ähm, Natürlich ist, das ist vollkommen klar, mancher DDR-Betrieb unnötig äh, zugrunde gegangen, ähm, aber im Nachhinein ist man immer schlauer, das konnte man damals nicht wissen und erst recht ist mancher Betrieb viel zu lange auf Kosten der Treuhandanstalt und letztlich des gesamtdeutschen Steuerzahlers am Leben erhalten worden. Es gab Betriebe, da hätte man alle Beschäftigten bis an ihr Lebensende zu vollem Gehalt in Rente schicken können, das wäre billiger gewesen, als diesen Betrieb nur ein paar Monate am Leben zu erhalten. Das gab es übrigens im Westen auch und zwar als, nenne ich als Beispiel immer gerne den Rohkohlebergbau. Wenn es aus politischen Gründen nicht möglich ist, wirtschaftlich sinnvolle Entscheidungen durchzusetzen, dann zahlen irgendwann alle die Zeche. Allerdings war es noch nie so schlimm wie im Falle DDR und natürlich gab es auch regelrechten Betrug, es gab Korruption, äh, äh, alles was du gerne möchtest, aber... Man muss genau aufpassen, nicht überall wo Korruption geschrieben wurde, war, war auch tatsächlich welche da, zum Teil war es schlechte Informierter, zum Teil war es Dummheit und ähm, natürlich auch Beratungsresistenz. Schau mal, ich war damals als äh, äh, fast fertiger BWLer, gelernter Bankkaufmann. Damit beschäftigt, äh, kleine Genossenschaftsbanken wieder ins Leben zu rufen, ähm, die Währungsunion vorzubereiten. Und ich habe meinen Kollegen, DDR-Bürgern, immer wieder gesagt, wenn sie mit irgendwelchen tollen Ideen kamen, die ihnen irgendjemand erzählt hat, lass das sein. Es gab ja auch Scharlatane aller Art, die alle miesen Tricks, die schon im Westen schon 20 Jahre nicht mehr zogen, im Osten mal durchprobiert haben. Es wurde mir nicht geglaubt. Ich war ja erst 25 und ein 45-jähriger DDR-Bankdirektor hat gemeint: Was will der mir denn erzählen?
0: Tja, das war jetzt der, das war doch ein schon ausführlicher nicht plug für die Sendung, die wir da unbedingt noch machen müssen. Wir, wie gesagt, wir, wir da viel noch keinen Sprengstoff,
1: Wir machen mal, gar, wir sagen mal nicht so viel. Hört, hört weiter, Staatsbürgerkunde hört damals. TM und ihr werdet schon sehen. Zum Thema Geld
0: haben wir jetzt, glaube ich, eine ganze Menge
1: gesagt. Thema Geld haben wir eine Menge. Ich will noch mal eben durch meine, durch meine Blätter hier hindurchgehen. gehen. Ähm,
0: Weil nach uns kommt wahrscheinlich auch keiner mehr hier, aber nichtsdestotrotz wollen wir die Gastfreundschaft des Sendezentrums nicht, nicht übergewirkt haben. So nein,
1: hier auf dem 31. Ich will, ja, ich will noch was erzählen, einfach ein bisschen, so ein bisschen anekdotisch. Ein Beispiel, was vielleicht für Junge Leute von heute illustriert, wie absurd das äh, sein konnte mit dem Geld war. Ähm dass äh, in der DDR auch oft äh, Produkte aufgekauft worden vom Handel, die Bürger irgendwo gesammelt hatten. Also Jugendliche, die Pilze gesammelt hatten oder auch Leute, die privat irgendwie Eier oder Fleisch erzeugt hatten, konnten das dem staatlichen Handel andienen und bekam zum Beispiel für die Eier mehr Geld bezahlt, als sie im Laden kosteten. Weil das waren ja noch die historischen Preise. Das heißt, es haben wirklich Leute 20 Eier hinten in die Kaufhalle reingetragen, Geld kassiert und für das halbe Geld sie vorn aus der Tür wieder rausgetragen und haben die Hälfte über gehabt. Das ist verrückt. Ne? Und das durfte nicht thematisiert werden, da durfte nicht dran gerüttelt werden. Das waren heilige Kühe. Historisch, nach dem Mauerbau 1962, ähm, googelt mal nach Aktion Licht. Aktion Licht war staatlich organisierter Bankraub. Und zwar hat da äh, äh, die DDR-Staatssicherheit Bankschließfächer und Konten plündern lassen, die, wie man so schön sagte, nachrichtenlos waren. Das Zynische war, das waren entweder Flüchtlinge im Westen, die Mauer war gerade gebaut, oder aber Opfer des Naziregimes, die äh, ja wo auch immer geblieben waren und deren Schließfächer immer noch in den äh, Tresoren der Staatsbank war, denn die Staatsbank hatte ja die Geschäftsbanken, also die Deutsche Bank, die Dresdner Bank und so weiter übernommen und mit der Aktion Licht 1962 wurden da buchstäblich bei Nacht und Nebel äh, von Rollkommandos Tresore geöffnet und Schließfächer aufgebrochen. Aber die Bankangestellten 1962 waren oft noch Menschen, die vor der DDR und zum Teil noch vor dem Zweiten Weltkrieg da bei der ehemaligen Deutschen Bank in Leipzig oder so angestellt waren. Und die haben sich den Stasi-Leuten in den
0: Weg gestellt und haben gesagt, Moment mal, was ist denn hier los? Bankraub oder was? Also es gibt hier eine Seite von Bundesbeauftragten für die Unterlagen der Staatssicherheitsdienste. Also ist dann die Jahnbehörde. Die vermutlich. ist die U ja, Jahnbehörde heutzutage? Da gibt es auch einen Artikel zum Stasi-Raubzug vor 50 Jahren. Ja, na das ist etwas reißerisch. Also Aktion Licht. Genau, das ist das. Ist Stasi
1: ja. hatte ja immer so schöne, schöne, schöne Sachen. Nicht Aktion Rose hieß es, wenn an der Ostsee so die Pensionsbesitzer evakuiert wurden. Ich glaube Aktion Ungeziefer war besonders gemein. Das waren die Leute, die zu nah an der innerdeutschen Grenze wohnten und umziehen
0: mussten. Ich
1: als wir Und Aktion Licht war der Schließfach aufbrechen.
0: Als wir ausgereist sind, oder mein, ausgereist sind, sind die auch mit Null Mark quasi... Genau, durften von nichts mitnehmen. Durften mhm. nichts mitnehmen. Mhm. Ähm, ja,
1: das... Mhm. Das ist auch noch das, so, das so anekdotisch. Und es ist auch irgendwo verzeichnet, wie viel das dann tatsächlich gebracht hat. Also da haben sie bis auf letzte Gramm Feingold wurde das dann verzeichnet da. Ich
0: verlinke das trotzdem mal mit dem mit der Seite hier. Ja. Ähm, ja, dann wären wir so weitgehend. Du kannst, ich würde ich würd jetzt nochmal auf die auf unsere äh, persönlichen letzten Worte eingehen. Du darfst ich lasse dir den Vortritt äh, erzählen und mal ein bisschen, was vielleicht ganz kurz zu deinem Podcast damals hier. Ja,
1: es gibt einen neuen Podcast, der nennt sich damals TM, ähm, damals TM, weil das die Standardantwort von Leuten unter 30 ist, wenn ich als, mit meinen 50 Jahren als Opa, Opa erzählt vom Kriegmensch auftrete, was Leute immer gut finden. Ähm, die Website ist auch damals-tm-podcast.de oder auf Twitter, at damals TM. Ähm, es gibt erst eine reguläre Folge, ähm, mit mäßiger Audioqualität. Ich muss da noch ein bisschen Equipment kaufen. Ähm, und in, der Nullnummer, ja, ja, und in der Nullnummer ist dann irgendwie auch erklärt, also was das Ganze soll. Wir nehmen da Alltagsphänomene und vor allem alte Technik zum Aufhänger, um halt zu erzählen, wie war das damals. Meine Mitstreiter, Luis und Steffen, machen den Vorhundert-Podcast, wo sie eins zu eins den ersten Weltkrieg reenacten, als Schweizer Journalisten getarnt, mit einem irrsinnigen Aufwand. Sind also gerade beim Weihnachtsfrieden 1914 angekommen. Und es wird auch eine Folge zum Thema Geld geben, wie gesagt. Und ich habe auch vor, in diesem Podcast, Podcast, äh, Gäste mir einzuladen. Einige haben schon zugesagt, auch einige Leute, die in der DDR und in der äh, Wendezeit eine Rolle gespielt haben. Wir werden also so damals Phänomene reichlich beleuchten. Sowohl technisch, den Fernschreiber, wir haben neulich über die Fotokopie geredet, den Zeppelin, äh, aber auch über Geld werden wir reden natürlich.
0: Da mache ich jetzt gleich mal eine Verknüpfung zum 31c3. Ich habe einen tollen Vortrag gestern gesehen am, oh, jetzt muss ich schon wieder rechnen, am zweiten Kongresstag. Das war mit der 28. Genau, Trauek. Keinem Scan, den du nicht selbst. Moment, jetzt muss ich das nochmal nachschauen. Also, da geht es auf jeden Fall um die Xerox-Geschichte, die willkürlich. Ja, es gibt Kopiergeräte, die falsch kopieren, ja. Traue keinem Scan, den du nicht selbst gefälscht hast. Mhm. Und äh, das ist wirklich ein ganz großartiger Vortrag von David Kriesel. Und äh, den kann ich empfehlen in Verknüpfung mit damals TM. Ja. Ansonsten. Ja bedanke ich mich jetzt erstmal hier beim Sendezentrum, dass wir zu Gast sein durften. Ja, genau.
1: Danke Claudia und danke Ralf für den wahnwitzigen Einsatz und äh, hinter uns läuft noch Wir müssen reden im Live-Podcast. Also
0: wie gesagt, macht Kommentare zu der Sendung, wir sind genau. gespannt.
1: Ja, äh, ja. Vielen Dank auch schon mal für die Flatterklicks. Ja, äh, genauso, auch vielen Dank. Sogar ich habe damals welche gekriegt, hätte ich gar nicht gedacht. Könnt auch
0: gerne die alten Folgen noch flattern, mhm. da freuen wir uns ja, auch. Ah, finden
1: wir klasse. Mhm.
0: Und ich weise auch noch mal hin auf meine kleine Patreon-Aktion, mit der ich versuche, 2015 mehr Reisen, also du bist mehr... Du bei Patreon. Ich bin bei Patreon, habe ich jetzt äh, Weihnachten gestartet und Aha. ich versuche dadurch... Reisen zu Zeitzeugen möglich zu machen, ja. zu denen ich sonst nicht gekommen wäre, weil ja. Ja. ja die Reise dann oftmals ja doch ein bisschen mit Aufwand verbunden ist, mit dreien Tagen, mit Unterkunft und eben Bahnticket. Ja, genau. Und ich natürlich schon versuche, wenn ich in Berlin bin oder in Dresden, also wo man mal urlaubsmäßig hinkommt mhm. oder wenn Republika oder Workshop ist, dass man dann ein Gespräch anbindet, aber es gibt natürlich auch viele, viele Ziele, die ich gerne noch ansteuern würde und mit Leuten sprechen würde, die halt dort sind. Mhm. Und ja, wenn ihr da mithelfen wollt, dann schaut doch mal auf Patreon vorbei. Ja. Alle, die bis jetzt schon mitgemacht haben, vielen Dank. Hm, da mache ich dann auch gleich
1: mal. Das ist nett. Ähm, und wenn du in Berlin bist, äh, wir vom äh, damals TM-Podcast haben vor, aus richtigen Radiostudios zu produzieren. Ich bin da mit zwei freien Radios gerade in Verhandlungen. Wir sind ja ein Berlin-Düsseldorfer-Podcast, aber wenn der Luis in Berlin ist, dann... Äh, wollen wir das tatsächlich aus dem Studio mal machen? Aber ich werde genau wie du auch herumfahren und äh, tatsächlich vor Ort mal Zeitzeugen äh, äh, interviewen, soweit es sie dann noch gibt.
0: Es ist einfach netter, weil, wie du schon sagst, das ist natürlich dann auch, sind auch Menschen, die jetzt schon ein bisschen älter sind und mhm. dann auch mit Skype wahrscheinlich ist es. Also ich finde es auch per, per Skype immer so ein bisschen unpersönlicher und wenn man sich gegenüber sitzt, so wie wir jetzt hier, selbst wenn es in so einem lauten Raum ist, man hat dann doch so ein ganz anderes Gesprächsklima, ja. ein ganz anderes Gesprächsverhalten, wenn ja. man an einem Tisch sitzt.
1: Genau. Genau. Ich habe auch gar nichts dagegen, wenn bei einem Podcast im Hintergrund man was hört oder wenn man eine Tasse klappert oder eine Bierflasche aufgeht. Das, finde ich, gehört zum Podcasten dazu aber wenn man sich gegenüber sitzt, ist man sich eben menschlich viel, viel näher und das ist so schnell nicht zu ersetzen und das merkt auch der Hörer und ich glaube, das will der Hörer auch gerne und da hoffe ich auch auf die Einsicht der Hörer, dass die Leuten wie dir dann per Flatter oder per Patreon dann auch äh, ein paar Euros im Hut werfen, damit du wirklich das auch leisten kannst. Äh, denn auch wenn es ein Hobby ist, ähm, es hat halt ist halt ein Hobby mit Kosten und wenn man davon profitiert, hey, warum soll man dann nicht mal, wie sagt Holger, einen Fünfer in einen braunen Umschlag tun? Nicht? Das, äh,
0: also das ist natürlich das kommt alles an den richtigen Stellen an und ich freue mich freue mich wirklich und ich muss nochmal dazu sagen, es hat jetzt keinen Einfluss auf die Veröffentlichungen des regulären Podcasts, das ist einfach eine Ergänzung, beziehungsweise sind besondere Folgen, die dann halt unter Einsatz der Community mit entstanden sind.
1: Genau. Also wir sehen das äh, so ähnlich. Äh, damals TM hat einen einzigen Flatter-Button ähm, und wir sehen das mehr so als äh, Moment of Fame. Also wir sehen das mehr mehr, mehr so als als äh, Dankbarkeits- oder Anerkennungsbezeichnung, wenn da jemand klickt und äh, uns macht es nicht so viel aus, ob der Flatter-Click 5 Cent oder fünf Euro wert ist. Ähm, aber es ist einfach schön zu sehen, da gibt es Feedback. Äh, wir haben bei uns kein Kommentarsystem übrigens, wir haben eine Hörerpostadresse, hörerpost.at, damals podcast.de, ähm, weil wir gerne möchten, dass wir so ähnlich wie eine Leserbriefseite machen. Und wir wollen auch, dass Leute uns Links schicken und alte Tondokumente vielleicht schicken, Bilder und sowas. Schön, ja, ähm, schön. Und haben dafür die Kommentarfunktion mal äh, abgestellt. Ähm, und äh, das Feedback ist wirklich äh, erstaunlich gut, obwohl unser Podcast ja bisher nur ganz wenig, klar, die gibt es ja erst ein paar Tage, ganz wenig Hörer hat, was man da schon so äh, alles an Mails bekommen hat. Das ist ein schönes Konzept für die Minderleser. Was wir auch versuchen ist Audiofeedback. Also ich will mal sehen, dass ich eine Telefonnummer einrichte, praktisch ein Anrufbeantworter, der das, was eingesprochen wird, ähm, in MP3 umwandelt und uns mailt, so dass die Hörer dann auch mal per Audio zu Wort kommen können. Ähm, das cool ist Idee. auch so ein bisschen was von so äh, Beteiligung. Und bei Show Notes haben wir auch ein die ja, was heißt ein, ein individuelles, ein, ein wie wir meinen fortschrittliches Konzept. Ihr wisst, das leidige Urheberrecht. Auch ein Filmschnitzel von 1925 kann leider urheberrechtsverseucht sein. Wir setzen keine Links, sondern wir sa wir nennen euch Suchbegriffe, damit man auch in zehn Jahren mal gucken kann, bei damals TM, wie war das eigentlich und irgendwie fündig wird. Super, das
0: sind ja, schöne, schöne Ansätze. Wir und schöne Aussichten. Schöne Aussichten. Wir beenden jetzt den Werbeteil. Weiß no. noch mal drauf hin, der äh, braune Umschlag ist natürlich nur symbolisch gemeint gewesen. Also hat natürlich alles seine Richtigkeit, wenn er bei Flatter oder Patreon oder was auch immer mitmacht. Das ist alles rechtlich in Ordnung. Ähm, Vollkommen. Das wie gesagt, ist aber auch rechtlich in Ordnung, wenn dir jemand eine Glückwunschkarte schreibt und dir einen Fünfer dazu tut. Das ist Schächte sind erlaubt. Geschenke sind erlaubt. Es gibt eine Diskussion auf Sendegate, wer da jetzt unterwegs ist. Das ist die Podcast-Community. Da, da geht es auch um die steuerlichen Aspekte. Da kann man auch mal reinlesen. Da sind viele interessante Aspekte drin, was auch gerade mit Geschenken oder Aber Wir sind ja, Flatter, wir sagen, sind ja nicht nicht kommerzielle Podcaster und wollen das auch bleiben. So, jetzt haben wir euch genug rausgerissen aus genau. dem Geldthema der DDR. Jetzt haben wir oder auch nicht. Wir, haben, wir reden hier
1: ständig über wir, Geld. Wir reden laufend über Geld. Und genau. Geld, das, Geld, 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 Geld. Das Ernst wollen wir jetzt was prozentual
0: was nicht noch weiter anknüpfen. Genau, machen wir jetzt Schluss bedanken uns nochmal wirklich für alle, fürs Zuhören, für alle, die am Stream jetzt zugehört haben. und gut das durch ins neue Jahr. Guten Rutsch. Wenn das ausgestrahlt wird, ist das neue Jahr schon. So, so. Also, ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet, kann man genau. nur sagen. Genau und frohe Ostern können wir auch schon mal gut... Sch nein, nein. So, so spät es nicht. Also... Und Ostern gut. kommt die alle zum Easter Hack. Tschüss. Moment, jetzt muss man doch, ah, jetzt muss man doch die Zeit überprüfen bis zum Outro.
1: Out, Out, Sag Out. doch mal schnell, Out. Easter Hack Easter -Hack ist ist zu Ostern, Anfang April in Braunschweig, kommt alle dahin. Z äh, äh, sozusagen Chaos Communication Kongress in klein, gemütlicher, familiärer, ewiges Frühstück, äh, äh, nette Leute, Podcaster, äh, Braunschweig liegt ziemlich zentral, hat einen ICE-Bahnhof, kommt dahin. Und Camp ist auch noch im Sommer. Und, jetzt und Camp ist auch, genau. Jetzt ist
0: Schluss.